0: pochválený budí Ježiš Kristus. Prihováram sa vám takýmto spôsobom, zvlášť vám, členovia Združenia Katolického Apoštolátu a naši sympatizanti, teda sympatizanti Združenia. Pamätáme si situáciu 22. januára, keď sme oslavovali Svetov Vincenta Palotyho na dlhých dieloch tu v Bratislave. Tak... Mala byť tam prednáška v kostole, ale vieme, že havária, ktorú spôsobil hydrant odtrhnutý, že sme mali potopu v kostole, tak vlastne znemožnil nám túto prednášku. Svetom Lomša sa tiež musela presunúť na neskôr. No ale dobre, mali sme takú prednášku v akcii, že sme ukázali, že dokážeme spolupracovať so sebou, že vieme zapojiť všetky naše možnosti, všetky sily, všetky prostriedky na to, aby sme oslavili Boha aj takýmto spôsobom zachrany toho, čo bolo treba zachraňovať, teda nášho kostola. No, ale už sme teda tu a teda aspoň takýmto spôsobom chcem predniesť to, čo čo sme mali pripravené na na tento deň, na slávnosť svetého Vincenta Palotyho. Ja som si pre vás pripravil prednášku na základe toho, čo hovoril otec biskup Adrian Galbas Palotín, v roku, v jubilejnom roku pre nás, keď to bolo 50 rokov, 50. výročie od kanonizácie, teda svetorečenia Svätého Vincenta Palotyho. A téma je Paloty, svetosť pre apoštolát. Pretože každý sa z nás musí usilovať o svetosť. A akú svetosť? A to je tá otázka. A aký bude, aká bude naša svetosť, taký bude náš. Apoštolat, takže akú svetosť potrebujeme. Celý život svätého Vincenta Palotyho a jeho apoštolská činnosť boli v skutočnosti realizáciou jeho vízie svetosti. Pričom svetosť nebola akýmsi umením pre umenie, ale mala vždy prísne apoštolský charakter, zameraný na to, aby priviedol každého človeka k plnému zjednoteniu s Bohom. Svetý Vincent Paloty mal pozitívny prístup k času a ľuďom. Časy, v ktorých žil svätý Vincent Paloty, rok 1795 až 1850, neboli ľahké a pokojné. Rym bol takmer nepretržite svetkom nepokojov a revolučných aktivít. Počas svojho krátkeho života prežil Paloty 4 revolúcie, z ktorých najnebezpečnejšia bola tá z rokov 1848 až 1849 so silným proticirkevným a protiklerikálnym akcentom. Náboženský život v Ríme sa pred francúzskou revolúciou sústreďoval takmer výlučne vo farnostiach a okolo kláštorov. Až do roku 1798 jej rytmus určoval poriadok zavedený na tridenskom koncile, ktorý kladol veľký dôraz predovšetkým na slávenie sviatosti a sviatostných obradov a vyučovanie katechizmu. Menší význam sa vtedy pripisoval mimoriadnej alebo individuálnej pastorácii, ako aj existencii cirkevných spoločenstiev a hnutí. Zodpovednosti a úlohy boli v cirkvi jasne definované. Niekto hovoril a niekto počúval. Niekto dával príkazy, a niekto poslúchal. Existovalo jasné rozdelenie medzi duchovnými a laikmi. Nesústreďovalo sa na to, čo je spoločné, ale predovšetkým na takúto oddielnosť, na jednoducho to, čo rozdieluje, na rozdiely. Situácia církvy sa veľmi skomplikovala po roku 1798, keď do Rima vstúpili francúzske vojska. 15. februára sa na kapitole vstýčil Strom Slobody a bola vyhlásená Jakubinská rímska republika. Vo februári toho roku bol pápež Pius VI zatknutý a unesený. Zomrel vo vyhnanstve 29. augusta roku 1799. Mnohé kostoly a kláštory boli zatvorené a potlačené, církevný majetok vyrábovaný a pastoračná činnosť prakticky znemožnená. Po vyhlásení občianského zákonníka v roku 1804, ktorý stanovil osobnú slobodu občanov, ich rovnosť pred zákonom a svetský charakter manželstva, sa proces sekularizácie zintenzívnil. Všetci farary v Ríme boli vyzvaní, aby sa v otázke sobášov riadili normami Napoleónovho kódexu. Po francúzskej revolúcii v Európe nezostal vnútorný mier a normalizácia, ale rozporia a nestabilita, ktoré rozbili nasledujúce storočie. Revolúcia vniesla do spoločnosti myšlienku, že politika môže zmeniť realitu a že štát by nemal obmedzovať svoje úlohy len na obranu a správu, ale mal by formovať a usmerňovať život spoločnosti. Svätý Jan Pavol II. pri analýze vtedajšej situácie v Európe povedal, že všetko, čo je v tradícii európskeho myslenia podstatne kresťanské, bolo vylúčené. Dôsledkom revolúcie bol vznik mnohých sociálno-filozofických a politických systémov, ktoré sa premietli do slovníka politiky v podobe rôznych izmov. Liberalizmus, socializmus, konzervativizmus, Komunizmus. V prvej polovici 19. storočia sa nevytvorila homogénna kultúra typická pre predchádzajúce obdobia, a tak sa prázdnota nachr- nahrádzala erudíciou, zberateľstvom a napodobňovaním. Ľuďom chýbajú ohnivé vízie, ktoré ich poháňali v minulosti. Vyschli aj zdroje umeleckej tvorivosti, ktoré inšpirovali svet antiky a renesancie. Pálotyho postoj k udalostiam, ktoré sa odohrávali vo svete a v cirkvi počas jeho života, bol veľmi vyvážený, praktický a plný realizmu. Videl problémy a nebezpečenstva, jasne ich pomenoval a ostro kritizoval. Keď hodnotil časy svojej doby, povedal bezbožnosť, ktorá v každej dobe ohrozuje náboženstvo a dobré mravy, v našej dobe akoby zdvojnásobila svoje úsilie o ich úplné zničenie. K týmto nekalým snahám prispieva predovšetkým nová protikatolická propaganda, ktorá sa už mnoho rokov všetkými prostriedkami snaží zničiť katolickú církev. Preto všade posiela svojich emisárov, teda vyslancov. Verejne i súkromne sa snaží katolikov zneuctievať. Všade šíri zvratené knihy, Snaží sa získať stúpencov, oklamať slabých, vliať mladým do hlav otravné zásady. Snaží sa obmedziť náboženské obrady, užívanie misií. Spája sa s inými protináboženskými združeniami, aby sa spoločne sprisahali proti katolickej viere. Podnecuje všetky vrstvy ľudu proti rímskej cirkvy, na svoje zvrátené ciele prispôsobuje vykonávanie každého povolania, postavenia a obchodu. Využíva všetky i nepriame prostriedky, ktoré môžu uľahčiť dosiahnutie jeho zlého cieľa. A potom sa s diabolskou listivosťou snaží pritiahnuť k sebe všetkých ľudí, aby ich urobila protináboženskými a bezbožnými. Na inom mieste hodnociac 19. storočie povie, že je mizerné. Jasne pomenúva aj ťažké otázky v cirkvi. Zachoval sa jeho list napísaný kar- kardinálovi Lamburskynimu, v ktorom vyčíta Svetej stolici zlý výber úradníkov na nunciatúry. Nezáleží im na dobre církvi, sú so zbavení náležitej formácie a myslia predovšetkým na vlastnú kariéru. Inokedy kritizuje kniazov, ktorí sa len obohacujú, chcú predovšetkým zabezpečiť svoje rodiny, pomyšľajú na to, že sa stanú prelátmi a kardinálmi alebo urobia inú kariéru v cirkvi. A zda najtvrdšia kritika situácie cirkvy je v jednom z jeho latinských listov, v ktorom Paloty píše o ôsmich ranách cirkvy. Počíta medzi ne početné herézia bezbožnosť, diabolský mor rúhania, Lži, ktoré znejú skazateľnice na miesto Božieho slova, početné zanedbania cirkevných pastierov, nedostatok úcty k pastierom, úpadok mravov, ktorý je živnou pôdou početných siekt a napokon vyhnanie pápežov. Avšak, a to je v Palotyho postoji dôležitejšie, nikdy nezostal len pri kritike. Vždy navrhoval konkrétne a praktické východiska z ťažkých situácií. V spomínaných listoch o nunciatúrach predkladá zaujímavé návrhy na vyliečenie toho, čo je chore. Napríklad navrhuje, aby nuncius v každej krajine okolo seba zhromaždil teológov, ktorí poznajú miestne problémy a múdrých dušpastierov, z ktorých pomocou bude môcť ľahšie príjmať správne rozhodnutia. Ťažkú situáciu v oblasti morálky duchovných navrhuje riešiť osobitnou permanentnou formáciou, ktorá by zlepšila ich duchovnú kultúru, teologické vedomosti a pastoračné skúsenosti. On sám bude tiež organizovať takúto formáciu. Na druhej strane, liekom na rany cirkvy je podľa Palotyho, všeobecný koncil, ktorý by bol niečím úžitočným. Keď pápež Leu XII vyhlásil svätý rok, rok 1825, Paloty sa aktívne zapojil do príprav na túto udalosť a do samotného slávenia. Spolu s mládežou a duchovenstvom zorganizoval jubilejný sprievod a zúčastnil sa na mnohých ďalších aktivitách, ako sa uvádza v jubilejných kronikách, kde sa viackrát spomína Palotyho meno. Ako druhé moto svojho apoštolátu, si okrem predchádzajúceho ad infinitam dei Gloriam, teda najnekonečnú Božiu slávu, zvolil ďalšie. Ad destruendum peccatum, na zničenie hriechu. Takto bude v každom inom prípade. Paloty sa nebojí sveta, ale bojí sa o svet. A nebojí sa človeka, ale bojí sa o človeka. Najmä o odkresťančeného človeka. Preto na všetko, čo je vo svete a v cirkvi ťažké alebo nebezpečné, Paloty reaguje konkrétnou apoštolskou činnosťou, ktorá má svoj zdroj v jeho spojení s Bohom. Áno, považuje dobu, v ktorej žije za nešťastnú. Ale hneď v tej istej vete dodáva, že všade je cítiť veľkú potrebu viery a zdá sa, že aj nekresťanské národy sa prikláňajú ku katolickému náboženstvu. Často chýba potrebný počet evaníliových pracovníkov na udržanie nábožnosti tam, kde už existuje. A ešte menej chýba dostatočný počet apoštolských mužov, ktorí by priniesli náboženstvo tam, kde ho ešte nepoznajú. Sám bol evangeliovým pracovníkom a apoštolským mužom a takých hľadal medzi ľuďmi všetkých stavov cirkvy, aby boli ochotní s ním spolupracovať. Vo svete rozvrátenom francúzskou revolúciou a jej následkami, a v cirkvi, ktorá sa snažila prispôsobiť novým pastoračným a sociálnym podmienkach, bol mužom plným realizmu a odvahy. Úplne oddaným apoštolátu, ktorý mal slúžiť svetosti, teda nekonečnej Božej sláve a spáse každého človeka. Myslím si, že v tom nachádzame práve aj v tej našej dobe. To, že mohli by sme žiť v pokojnejších časoch iných, nie tá pandémia, tak inač by sa nám žilo. Dobré, to všetko je pravda. Ale keďže sme dnes, tu a teraz, aj my by sme sa mali zamýšľať práve nad tým, že ako my môžeme, akým svojim apoštolátom môžeme povzbudzovať prácu cirkvy, ako povzbudzovať a rozširovať lásku medzi, medzi ľuďmi, ako sa približovať k tomu spoločnému cieľu, ako budovať Božie kráľovstvo tu a teraz, v tej dobe, v ktorej žijeme. Je to výzva naozaj pre každého jedného z nás. Paloty mal vždy hneď vlastne konkrétnu apoštolskú činnosť, pripravenú, že čo, ako bude vlastne v tejto dobe sa snažiť zlepšovať. Bol naozaj tvorivý a mal teda konkrétny apoštolát. Paloty chcel byť všade a pre všetkých. Jeho štýl sa dobre odráža v modlitbe Omše na slávnosť svätého Vincenta. Liturgický text hovorí, že Palotý slúžil ľuďom a s láskou bez hranic. Slúžil ľuďom s láskou bez hranic. Tak to naozaj bolo. Tento rímsky kňaz nepoznal vo svojom apoštoláte žiadne hranice. Ján 23. pri kanonizácii svätého Vincenta povedal, že je jednou z najvýraznejších osobností apoštolskej činnosti 19. storočia. Neuspokojil sa s jednoduchým kniastvom. Vymyslel iné prostriedky, aby ľudia spoznali a milovali Boha. Pri čítaní opisu všetkého, čo Paloty urobil, kde a s kým pracoval, je zaražajúce, že to mohol urobiť sotva jeden človek, a to za taký krátky život. Nikdy sa nevyhýbal žiadnej práci. Počas rekolekcií v rámci prípravy na kňazku vysviacku, ktorá sa konala 16. mája roku 1818, prosil vo svojom duchovnom denníku, aby ho Boh urobil neúnavným pracovníkom. A takým zostal až do svojej predčasnej smrti. Predovšetkým si ho vážili ako spovedníka a kazateľa. Už ako mladý kňaz bol vďaka svojim vedomostiam, zbožnosti a pútavej osobnosti, známy ako dobrý spovedník. Palotyho spovednica priťahovala zástupcov všetkých spoločenských vrstiev, robotníkov a roľníkov, ako aj najvyšších cirkevných a svetských hodnostárov. Spovedal mužov vo svojom vlastnom dome, na čo dostal osobitné povolenie od cirkevných autorít. Sromaždili sa v dáve a niekedy čakali na svoju príležitosť celé hodiny. Tieto spovede často trvali dlho do noci. Kajúcnici si dobre pamätali spovede. Často odchádzali zo spovednice obnovený na duchu, naplnený radosťou a plný sústredenia. Znovu nadobudli pokoj, svedomia a vnútornú radosť. Veľa času venoval duchovnému vedeniu kňazov, seminaristov, reholných sestier a laikov. Mnohí z jeho duchovných synov a dcer dosiahli vysoký stupeň svetosti. Pokyny a rady ktoré dal svojim kajúcnikom, sú mimoriadne múdre. Niektoré z nich sa zachovali v písomnej podobe a sú veľmi aktuálne aj dnes. Ako duchovný vodca používal aj listy. Ich čítanie nám okrem informácií o tým známých z iných spisov, ako napríklad, že bol hlboko zbožným a rozmodleným človekom s osobitnou úctou k eucharistickému Ježišovi a panne Márii, Umožňuje spoznať ho ako jemného, chápavého a inteligentného človeka. Bol to človek, ktorý miloval aj toho najväčšieho hriešnika, ale nie jeho hriech, ktorý tvrdo a prísne odsúdil. Paloty vedel byť aj vtipný, zábavný a vždy veľmi milý. Nied divu, že jeho služba duchovného vedenia bola tak početne a často využívaná. Nikdy nezabudol, že duchovný rozvoj, ku ktorému chcel prispieť, bol v skutočnosti da- dielom Ducha svätého. Jeho úlohou ako duchovného vodcu je byť len sprostredkovateľom, ktorý pomáha ľuďom príjmať a chápať hnutia Ducha Svetého. Jeho kazateľská služba priniesla rovnako nádherné ovocie. V krátkom čase sa stal jedným z najpočúvanejších kazateľov v Ríme. Keďže chcel osloviť všetkých svojich poslucháčov, starostlivo si vyberal miesto a formu svojich vystúpení. Hovoril v chrámoch, kaplnkách a na námestiach väčšného mesta a neskôr aj mimo neho. Svoje káznia a homilie pripravoval s veľkou starostlivosťou a veľmi často na kolenách. Boli jednoduché jasné a čo je najdôležitejšie, boli hlboko premyslené a premodlené. Predtým, ako niečo povedal, Palotti o tom dlho meditoval. V skutočnosti povedal len to, čo sám najprv počul v modlitbe. Ochotne, často a dobre kázal aj na rekolekciách. Spolupracoval s dvoma reholnými domami. V prvom, určenom pre ľudí z vyšších vrstiev, pracoval 13 rokov. V druhom, spojenom s prácou Ponte ktorý mal masovejší charakter, pôsobil ďalších 15 rokov. V oboch domoch plnil rôzne úlohy. Viedol rekolekcie, individuálne rozhovory, duchovné vedenie, spovedal, pomáhal vyberať správnu lektúru a predovšetkým sa neustále a verne modlil za každého navštevníka domov. Paloty bol tiež neunavným pastierom rôznych skupín a cirkevných spoločenstiev. Bolo by jednoduchšie vymenovať tých, s ktorými sa nestretol, ako tých, ktorým slúžil. Bol všade, kde ho potrebovali – v sirotincoch, väzniciach, kasárniach a nemocniciach. Zvlášte dôležitá bola pre neho pastorácia mladých ľudí a kandidátov na kniastvo. Takzvané štvrtkové konferencie boli fenoménom svojho druhu. Paloty ich viedol od roku 1840 raz týždenne. Najprv boli hlásané v kostole Santo Spirito a potom v San Salvador in Onda. Tieto konferencie boli konkrétnym príkladom permanentnej, čiže stálej formácie kňazov, o ktorej sa dnes v cirkvi toľko hovorí. Zaoberali sa asketickými, morálnymi, dogmatickými a liturgickými otázkami. Boli vedené oddelenie pre lepšie a menej vzdelaných kňazov, aby z nich každý mohol mať čo najväčší úžitok. Palutín na svojich konferenciách nielen poukazoval na hrozbu, ktorú pre kňazský život predstavuje postupujúca laicizácia spoločnosti, ale, čo je dôležitejšie a zriedkavejšie, konkrétne mobilizoval svojich poslucháčov k intenzívnemu duchovnému životu a k neustalému prehlbovaniu svojej vzdelanosti, pričom v tom videl účinný liek na túto hrozbu. Bol presvedčený, že len dostatok času venovaného modlitbe a štúdiu zachráni duchovenstvo pred priemernosťou a úpadkom horlivosti. Kňaz by mal byť podľa Palotyho skutočným mužom apoštolátu. Iba takýto človek bude vedieť oživiť náboženský život vo farnostiach a v spoločenstvách, ktoré vedie, a živé spoločenstva zasa budú schopné obnoviť náboženský život Božieho ľudu. Zvyk štvrtkových konferencií pokračoval ešte dlho po Palotyho smrti. Mali takú dobrú povesť, že sa informácie o nich objavovali aj v polských novinách. Určitým doplnkom štvrtkových konferencií boli osemdňové spoločné rekolekcie pre diecezny a reholný klérus, ktoré Paloty prvýkrát zorganizoval v roku 1843. Využilo ich veľké množstvo reholníkov. Apoštoloval aj prostredníctvom svojich publikácií. Jednou z najzaujímavejších z nich boli, bolo malé, ale veľmi poučné dielo s názvom Mesiac maj pre kňazov. vydané v roku 1844. Táto brožúrka bola zamišľaná ako praktická a konkrétna pomôcka pri vedení majových pobožností, slávených najprv v kostole San, Santo Spirito a potom neskôr v San Salvador in Onda na ktorých sa kňazi a reholníci ochotne zúčastňovali. Ale čo sa stala zaujímavou zbierkou duchovných a univerzálnych poučení užitočných pre každého kňaza. Jedným z najväčších príkladov palotího apoštolského štýlu bola slávnostná oktáva zjavenia Pána, ktorú zorganizoval. Ako sám povedal, chcel týmto spôsobom ukázať Jedno z najvznešenejších tajomstiev našej svetej viery. Paloty začal slávnostnú oktávu zjavenia pána v roku 1836 v Santo Spirito. Potom sa slavila v niekoľkých ďalších kostoloch Večného mesta, aby sa natrvilo, natrvalo spojila s bazílkou Sant'Andrea della Valle. Oslavy Epifánie boli tiež znakom veľkej úcty, s akou Paloty pristupoval ku kresťanom iných konfesií. Je potrebné upozorniť na dôležitý detail. V Ríme bolo v tom čase zvykom sláviť na deň zjavenia pána niekoľko omší v rôznych obradoch, aby sa čo najlepšie ukázala univerzálnosť kresťanstva. Bola tu však istá nerovnosť. Kým omše východného obradu sa recitovali, latinská omša sa slávila veľmi slávnostne, A zvyčajne sa ňou končila liturgia dňa, čím sa chcela zdôrazniť nadradenosť latinského obradu nad ostatnými. Paloty urobil prielom. Hoci nikdy vyslovene nehovoril o rovnakých právach rôznych obradov v katolickej cirkvi, chcela by sa pri oslavách Epifanie, ktoré organizoval, mohla liturgia v iných obradoch slaviť rovnako slávnostne ako latinská omša. V roku 1838 sa tak po latinskej omši prvýkrát slávila liturgia v jednom z východných obradov. Každý deň počas celej oktávy sa slávnostne slúžili dve omše. Jedna v latinčine a druhá v jednom z východných obradov. Slávnosti epifanie, teda zjavenia pána, boli také veľkolepe a zúčastnilo sa, aj, sa na nich také množstvo veriacich, že 13. januára roku 1847 sa na nich osobne prišiel pozrieť pápež Pius IX. Oslavy Epifanie boli tiež príležitosťou prejaviť jednotu samotného kléru. Duchovní ochotne prijali Palotyho pozvanie. Tešil sa u nich veľkej autorite a preto dôverovali jeho intuícii aj v tejto veci. Paloty chcel presvedčiť duchovenstvo diecezne aj reholné, aby sa k ním aby sa k inak zmyšľajúcim veriacim správalo s úctou a snažilo sa všímať si a oceňovať ich spôsob viery a kresťanského života. Takéto myslenie bolo v tom čase úplne avantgardné, teda priekopnícke nové. Ako vidíme, Palotivo svojej apoštolskej činnosti nechcel nikoho vynechať. V liste adresovanom roku 1818 svojmu priateľovi Gašparovi dal Bufalo, ho povzbudil, pracujme teda, pracujme majúc stále pred sebou tieto slova nášho pána Ježiša Krista. Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem, len aby už vzplanul. Robme každé možné dobro, všetko, 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 ak je to nekonečne možné. Palotyho apoštolská metóda sa zdá byť veľmi jednoduchá. Najprv rozpoznal konkrétne potreby jednotlivca a potom sa ich určitým spôsobom snažil uspokojiť, zapájajúc do toho iných. V jednom z najkrajších textov, ktoré vyšli z jeho pera, čítame o jeho túžbách. Chcel by som byť pokrmom, aby som nasytil hladných, odevom, aby som obliekol nahých, nápojom, aby som osviežil smedných, upokojujúcim likrom, aby som postilnil žalúdky slabých. Mekým páperím, aby som priniesol úľavu s so oslabnutým údom, unavených liekom, ktorý prináša zdravie, aby som skoncoval s nemocou chorých, zmrzačených, chromých, hluchých a nemých a tak ďalej. Svetlom na osvietenie slepých na tele i na duchu. Životom, aby som všetky mŕtvé stvorenia povolal k životu v Božej milosti. Alebo v časnom živote, alebo na jedno alebo na druhé, aby sa vrátili k životu na tejto zemi a žijúc až do posledného súdu, mohli konať veľké veci a konať ich na slávu Boha, ktorý je môj Boh, môj otec, môj stvoriteľ, moje dobro a moje všetko. Celá Palotyho apoštolská činnosť, tento mimoriadný apoštolský univerzalizmus, vyplývala z jeho cirkevnosti. Církev je pre neho všetko pre všetkých. Všetkými možnými prostriedkami. Aby Božia sláva bola nekonečná a spása človeka a zničenie hriechu isté. V tom je obsiahnutý predmet poštolátu, teda všetci, jeho cieľ, teda pre všetkých a spôsob všetkými možnými prostriedkami. Táto vízia církvy oživila v palotím tvorivosť, vynaliezavosť a odvahu angažovať sa na miestach a spôsobmi, ktoré boli v tom čase v cirkvi neznáme. Paloty vybudoval církev živú a žijúcu, ktorá je akoby v neustalom tvorivom pohybe. Palotyho najväčším apoštolským dielom je Združenie katolického apoštolatu. Ak v prvých rokoch po vysvetení Paloty bojoval proti znakom bezbožnosti skôr primitívnymi, báž ba barbarskými metodami a ničil, podľa jeho názoru, príliš odvážne sochy v rímskych kostoloch a na námestiach, neskôr, keď sa presvedčil o neúčinnosti a márnosti takýchto akcií, charakteristických skôr pre vandalov než pre svedcov, zmenil smer, ale cieľ ostal ten istý. Stále chcel chrániť každú ľudskú bytosť pred zhubným dielom Satana. Ale tentoraz nie dlátom, ale pomocou Združenia katolického apoštolátu. Pretože Paloty no, sa snažil tie sochy, ktoré boli odhalené nahé, tak aby im nebolo vidieť intimné časti tela, tak on tým dlátom vlastne to anilikom odsekol. a takto hej. Čiže trošku devastoval. Ale našťastie prišiel na to, že to nie je ten spôsob. Predovšetkým však teraz nešlo o nejaké zakrývanie, ale o odhaľovanie. Nie o branie, ale o dávanie. Paloty, ktorý pozorne analyzoval situáciu a sveta a žil svoj život v hlbokej dôvere a poslušnosti, pred nekonečne milosrdným Bohom si bol istý, že v cirkvi nastal čas akejsi mobilizácie všetkých pokrstených, ktorí by mali spoločne prevziať zodpovednosť za spásu všetkých. Tak ako v štáte počas vojny nie sú k vstupu do armády motivovaní len profesionálni vojaci, ale všetci, ktorí sú schopní bojovať, tak aj v cirkvi v časoch osobitného ohrozenia jej poslania a veľkých nebezpečenstiev, ktoré jej hrozia, nestačí ani tá najúčinnejšia činnosť kléru. Paloty veľmi veril v silu spoločenstva, v osobitné a jednotné komunio celej cirkvy. Bol si istý, že sám Boh ho volá k vytvoreniu konkrétneho diela, ktoré by zapojilo všetkých katolíkov do spoločnej práce na zničení hriechu a spáse duši a zároveň by všetkým zúčastneným poskytlo možnosť osobného rastu a pevnej kresťanskej formácie. Konkrétnym a praktickým začiatkom združenia bola konkrétna potreba vydať v Arabčine malú knižku s názvom Večné pravdy svätého Alfonza Liguoriho aby sa pomohlo veriacim v Krista na Blízkom východe. Už v roku 1834 pozval Paloty do svojho domu priateľov, duchovných i laikov, aby spoločne zvážili, ako by takáto pomoc kresťanom mohla konkrétne vyzerať. Neboli to náhodní ľudia. Už predtým spolupracovali s Palotým pri zakladaní a oživovaní rôznych združení, mládežnických skupín, oratórií, denných a večerných škôl, a rôznych diel milosrdenstva. Často sa stretávali aj preto, aby diskutovali o situácii cirkvi v Ríme a vo svete. Myšlienka týchto stretnutí bola sama o sebe prelomová a naozaj priekopnícka, úplne nová. Duchovní nepozývali laikov, aby im dávali konkrétne pokyny a laici neprichádzali, aby tieto pokyny prijímali a poslušne ich plnili, ale stretávali sa, aby hľadali konkrétne spôsoby nápravy konkrétnej situácie. Každý bol rovnako dôležitý a potrebný. Duchovnú inšpiráciu Združenia Katolíckeho apoštolátu možno nájsť v osobnom vnúknutí Ducha Svätého, ktoré svätý Vincent Paloty prijal 9. januára roku 1835. Boh mu vtedy zjavil svoju hlbokú túžbu po spáse celého ľudstva a bolesť spôsobenú nedostatkom pánových pracovníkov ktorí by boli ochotní spolupracovať na najväčšom zo všetkých diel, a to na spáse sveta. A tak sa posvetiť. Po Svetej Omši v karmelitánskom klaštore zažil Paloty mimoriadne osvietenie. Neskôr túto skúsenosť opísal takto. Môj Bože, moje milosrdenstvo, tými zvláštnym spôsobom vo svojom nekonečnom milosrdenstve dovoluješ uvádzať do praxe, zakladať, šíriť zdokonalovať a zväčšňovať zbožnú inštitúciu univerzálneho apostolátu unapia institucióne di un apostolato univerzále medzi všetkými katolíkmi s cieľom šíriť vieru a náboženstvo Ježiša Krista medzi všetkými neveriacimi a nekatolíkmi. Iný ukrytý apostolát, altro apostoláto, s cieľom oživiť, udržať a rozmnožiť vieru medzi katolíkmi inštitúciu univerzálnej lásky, institucione di carita universale, ktorej cieľom je konať všetky skutky milosrdenstva týkajúce sa duše i tela, aby si, nakoľko to je možné, bol spoznaný Bože v človekovi, pretože si nekonečná láska. Palotínska tradícia nazýva túto moditbu prvou zakladateľskou inšpiráciou. Bola to teda mimoriadne univerzálna vízia. Budujúc alebo teda, budúc združenie katolického apoštolatu je na jednej strane inštitúciou, ktorá má špecifické úlohy, iné voči neveriacim a iné voči nekresťanom, ale na druhej strane je to aj každá činnosť církvy, ktorá slúži na oživenie viery medzi katolíkmi. Všetko vychádza z lásky, deje sa v láske a slúži láske. Zmysel budúceho združenia a jeho cieľ sa mal týkať všetkých aspektov apoštolskej činnosti cirkvy. Mala to byť, povedané súčasným teologickým jazykom, evangelizácia nová evanielizácia a aj katechizácia. Boh tiež inšpiroval Palotyho, aby v jeho mene pozval každého, koho oživuje horlivosť pre Božiu slávu, a láska a pochopenie pre spásu duše blížneho. Na tomto veľkom diele mali spolupracovať diecézny duchovní, reholníci a katolíckí lajíci. Išlo teda o apoštolat chápany čo najuniverzálnejšie. Paloty chcel, aby si každý, kto vstúpi do združenia, vybral jednu z troch možných foriem života a apoštolatu, ktorá by zodpovedala jeho súčasným možnostiam a stavu. Prvou sú pridružení pracovníci, operaj asociáty. To boli duchovní a laici, ktorí sa osobňa priamo podielali na apoštolskej práci. Niektorí by mohli založiť spoločenstvo života. Podnecovaní láskou by žili spolu a prevzali by hlavnú zodpovednosť za združenie. Druhou možnosťou účasti na združení boli tzv. duchovní pomocníci koadjutori spirituáli, ktorí sa zaviazali podporovať katolický apoštolat predovšetkým modlitbou, pokánim a utrpením. A napokon tretia forma je forma prispievateľov, kontribuenti, ktorí peniazmi alebo inými materiálnymi darmi podporovali apoštolské diela. tu ponechal maximálnu slobodu aby spoločenstvo združenia mohlo byť čo najrozsiahlejšie a apoštolsky mobilné. Nechcel nikoho vynechať ani odradiť kvôli príliš prísnym pravidlám. Naopak, tým, že ponúkol takú širokú škálu možností, každého ešte viac povzbudil, aby sa v rámci svojich vtedajších možností venoval tým ušľachtilým cieľom, ktoré inšpirovali založenie združenia vo svojom duchovnom testamente napísal. Preto vás teraz a vždy prosím a mám v úmysle vás prosiť aj po mojej smrti, aby ste sa s láskou a horlivosťou venovali práci na trvalom založení a čo najúčinnejšom šírení zbožného združenia, ako by ste boli sami vyvolení našim pánom Ježišom Kristom za jej zakladateľov, podporovateľov a strážcov. Snážte sa urobiť všetko, čo je vo vašich silách a starajte sa o to, ako sa všetci svätí zakladatelia a zakladateľky starali o založenie, šírenie a udržiavanie svojich inštitútov všetkého druhu. Okrem toho sa o neho zaujímajte tak, ako sa náš Pán Ježiš Kristus a Jeho Najsvetejšia Matka Svetý Jozef, jej najčistejší žmanžel, apoštoli a učeníci sa zaujímali o založenie a rozšírenie katolickej, apoštolskej a rímskej cirkvy. Takáto intenzívna apoštolská činnosť by bola len prázdnym aktivizmom, keby nevy, nevychádzala z hlbokého spojenia s Bohom. Boh bol slnkom, na ktoré sa vzťahoval celý život Vincenta Palotyho. Myšlienka úplného zasvetenia sa Bohu sa v ňom formovala veľmi skoro. Od detstva si uvedomoval, že Boh pôsobí v jeho živote a miluje ho nekonečnou láskou. Chcem sa takto venovať cirkvi a ľudstvu, píše, ako by mi bolo zverené väčšie a všeobecné kniastvo, ktoré nebeský otec dal nášmu pánovi Ježišovi Kristovi. Základom Palotyho spirituality bola nepochybne jeho osobná, vytrvalá modlitba. Daj mi, pane, prosil. Dar veľa sa modliť, a dieť, a čo najmenej spať. Vrcholom tejto modlitby bola Eucharistia, vďaka ktorej, ako napísal, v ňom zostáva Boh nesmierna, nekonečná, večná a nepochopiteľná svetosť. Svetosť má svojou podstatou, celého pohlcuje celého ma ničí a prichádza ku mne. Paloty Slávil Eucharistiu a adoroval Najsvetejšiu Sviatosť s pocitom vlastnej veľkej nehodnosti a zároveň s veľkou úctou k Božiemu majestátu. Spoznanie Božej svetosti a dobroty, ktoré prežíval najmä pri slávení Eucharistie, vyformuje nielen v ňom samom jeho vnútornú kňazku identitu, ale bude oživovať jeho túžbu obetovať sa za spásu iných. Veľmi si cenil aj biblickú modlitbu, ktorú považoval za nevyčerpateľný zdroj duchovnej a apoštolskej sily. Môj Ježišu, píše počas rekolekcií, dal si mi a dávaš mi v mojom úbohom srdci pocit, že vždy, keď sa vo Svetej cirkvi číta tvoje evangélium, Ty v nás ráčiš obnoviť a doplniť učenie a usmernenia, ktoré vedú k väčnému životu. A že chceš v našich dušiach obnoviť a rozmnožiť obdivuhodné pôsobenie milosti, ktorej obrazom sú všetky zázraky, ktoré si urobil na zemi. Ďalšou mimoriadne dôležitou čertou Palotyho spirituality je jeho Mariánskosť. Mária bola pre neho viac ako najmilovanejšia matka a vždy nosil so sebou jej obrázok, ktorý dával tým, ktorí mu chceli poboskať ruku. Vrcholom jeho oddanosti Márii boli jeho duchovné zásnuby s ňou. Stalo sa to v posledný deň roku 1832. V ten deň sa s ním veľká matka lásky duchovne zosobášila a ponúkla mu to, čo sama prijala, najmä hlboké poznanie Krista a vnútornú premenu v duchu svetom. Palotyho duchovný život sa vyvíjal medzi dvoma pólmi, nekonečnou Božou láskou a milosrdenstvom a vedomím vlastnej zbytočnosti, ničoty a dokonca pocitu, že je hriechom. Čím viac zažíval Božie milosrdenstvo, tým viac objavoval svoju ničotu a hriech. Ale čím viac si uvedomoval, ako málo môže urobiť sám, tým viac sa otváral nekonečnému Božiemu milosrdenstvu. O túto zásadnú duchovnú skúsenosť sa chcel podeliť s ostatnými. Jeho apoštolát nebol ničím iným ako prirodzeným a priamym prejavom Božej lásky, ktorú napriek vlastnej chudobe tak hojne prijímal. Bol si tiež istý, že ak Boh chce byť s ním a ponúkať mu svoje milosti, nie je to len kvôli nemu samému, ale aj preto, aby sa prostredníctvom Neho každý človek dozvedel o nekonečnom Božom milosrdenstve a aby každý človek zakúsil Božie milosrdenstvo. To bol teda zmysel každého Palotyho apoštolského úsilia. Paloty je dodnes veľmi dôležitý. Jeho vzor svetosti a apoštolátu je prístupný každému človeku. Každý, namiesto toho, aby sa stiažoval na tvrdosť, tvrdosť doby, v ktorej žije, má dostatok prostriedkov a nástrojov na to, aby v tejto dobe a v tomto svete posvecoval seba a svojich blížnych konkrétnymi, jednoduchými a dobrými skutkami, ktoré ak len vyplývajú zo spojenia s Bohom, a keď vedú k Bohu sú sami o sebe apoštolátom. Doba, v ktorej cirkev žije, nemusí byť hrozbou pre jej vieru. Zbožnosť a apoštolát. Naopak, je konkrétnou výzvou. Preto ju netreba preklínať, ba ani sa na ňu stiažovať, ale múdro a odvážne posvedcovať každý okamých dejín s vedomím, že víťazstvo je v Kristovi. A že toto víťazstvo je isté. Svetosť pre apoštolát, je ako Palotyho druhé meno, ktoré môže byť aj druhým menom každého kresťana. Berme si teda od Svetého Vincenta Palotyho príklad, ako žiť v každej dobe, aj v tej, ktorú žijeme dnes, pretože tento svetec je vždy aktuálny. Je aktuálny pre náš Apoštolat. Nech každý z nás bude naozaj naplnený takou jeho silou, silou nekonečnej Božej lásky, aby mohol každý z nás kráčať vpred vždy s, taký, s takou radosnou svetosťou, ktorá je apoštolátu na dnešný deň vždy veľmi potrebná. Praje vám príjemný a požehnaný zvyšok dňa. Ďakujem za vašu pozornosť.